0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute hier vor Ort seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.juhlmedia.de zu einer weiteren Folge in unserem Studium in Offenbarung Kapitel 1. Wir sind immer noch nicht ganz fertig mit Vers 5, aber versprochen, heute werden wir Vers 5 abschließen, dass wir dann nächste Woche in Vers 6 hineingehen können. Es geht heute wieder um Jesus und um einige ganz, ganz wichtige und entscheidende Ideen, die nicht nur theologisch interessant sind, sondern vor allem ganz besonders wichtig für unser persönliches Glaubensleben. Und ich möchte euch einladen, wo es euch möglich ist, dass wir gemeinsam für ein Gebet niederknien zum Beginn. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt durch dein Wort von dir lernen können dass du versprochen hast, dass du mitten unter uns sein möchtest, weil wir uns in deinem Namen versammelt haben. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns ein offenes Ohr, ein offenes Herz schenkst und dass wir die Schönheit deines Evangeliums so verstehen, wie du sie gemeint hast. Herr, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 5. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wir haben gesagt, nicht wahr? Vers 1 und 2 sind der Titel der Offenbarung. Vers 3 ist ein Segenswunsch. Ja? Gesegnet sollen die sein, die die Offenbarung studieren, die sie hören und lesen und bewahren und dann in Vers 4, ab Vers 4 haben wir einen Briefanfang. Ja, könnt ihr euch daran erinnern? Wir haben einen Sender, nämlich Johannes, wir haben einen ab, äh, ein, 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 ein Empfänger, <lacht> nämlich die sieben Gemeinden und wir haben einen Gruß und dieser Gruß kommt von wem? Mal ganz kurz äh, als Wiederholung, von wem kommt der Gruß? Von Gott, genau, und er kommt sehr spezifisch von Gott, nämlich von wem, genau? Vom Vater und vom Heiligen Geist und vom Sohn. Alle drei Personen der Gottheit sind hier in diesem Gruß involviert, von dem der ist und der war und er kommt und von den sieben Geistern und von Jesus Christus. Und von dem haben wir jetzt das letzte Mal gesprochen, dass er der treue Zeuge ist und der Erstgeborene aus den Toten. Und dem Fürsten über die Könige der Erde. Könnte ich noch ganz kurz daran erinnern, warum wir gesagt haben, dass es so wichtig ist, dass Jesus der Erstgeborene ist aus den Toten. Das ist das mal kurz nochmal wiederholen. Warum ist Jesus der Erstgeborene aus den Toten? Was war daran so wichtig? Genau, wir haben gesagt, das hat nicht damit zu tun, dass er der Erste war, der von den Toten auferstanden ist, sondern er ist der Erste nicht in Bezug auf Zeit, sondern in Bezug auf. Rang, er ist der Ranghöchste, er ist der Größte, er ist der König der Könige und seine Auferstehung, hat Paulus gesagt, beweist mit Vollmacht, dass er Gottes Sohn ist ja, und deswegen ist diese, ähm, diese Idee, dass er der Erstgeborene ist, ganz wichtig und dass er der Fürst ist über alle Könige und wir haben gesagt, in der Offenbarung geht es um Könige, und es geht um Weltreiche, es geht um Politik, um Endzeit, aber Lange bevor das alles besprochen wird, wird uns gesagt, einer hat alles in der Hand. Einer hat alles unter Kontrolle und das ist Jesus. Und hier in Offenbarung 1, Vers 5 endet jetzt erstmal dieser, dieser Gruß. Nicht wahr? Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Punkt. Und jetzt kommt ein neuer Gedanke und den wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Wer mag mal jetzt ab diesem Punkt, ab diesem Ihm jetzt lesen, also Offenbarung 1, Vers 5b, diesen Schluss des Verses und Vers 6 noch dazu. Wer mag das mal lesen? Dem, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, um uns Genau, jetzt, das ist eigentlich kein Gruß, das ist kein Gnade sein mit euch von. Was ist eher die Idee in diesem Vers, wenn wir jetzt auf morgen 1, Vers 5b und 6 zusammennehmen? was ist die Idee, was ist das eigentlich? Ja, genau, da wird beschrieben, was Jesus uns getan hat, Dann werden wir gleich jetzt im Detail das genauer anschauen, es ist ein Lob. Könnt ihr das sehen? Das ist ein Lob, ja? Weil da kommen bestimmte Beschreibungen von Jesus, aber der eigentliche Grund, warum der Satz da ist, ist, ihm soll etwas gegeben werden. Nämlich, was soll ihm gegeben werden? Genau, Ehre und Macht und, und, und Herrlichkeit, ja? Von, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist also eigentlich ein, ein Lob sozusagen, ja? Also, wir haben am Anfang diese, diese diesen Gruß äh, mit der Dreifachen, äh, mit der Dreinigkeitseinleitung sozusagen. Und dann haben wir dieses. Lob und zwar aus der Dreieinigkeit, aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer wird besonders hier hervorgehoben? Wer wird besonders gelobt? Jesus. Und da sieht man noch einmal, wie sehr Jesus im Zentrum der Offenbarung ist. Ja? Ihm. Und dann werden einige Dinge genannt. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da werden wir das nächste Mal auch noch ausführlicher darüber sprechen. Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, Warum wird Jesus hier so gelobt? Was sind die Gründe? Ja, ja das stimmt, aber in Johannes 3, Vers 16, wer, von wem wird dort gesagt, dass er die Welt geliebt hat? Du hast schon recht, wenn werden wir gleich noch genau drauf kommen, aber wer ist es? Denn? Gott, der Vater, ja? denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein? einen geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ganz genau. und Wir werden gleich sehen, da gibt es also eine enge Parallele zwischen der Liebe des Vaters und der Liebe Jesu. Aber bleiben wir ganz kurz hier bei Jesus in Offenbarung 1, Vers 5. Ihm, dem Sohn Gottes, wird Ehre und Herrlichkeit gegeben und zwar warum? Was sind die Dinge, die er getan hat hier? Also erstens heißt es, er hat uns geliebt. Er liebt uns. Ja, Genau, der zweite Punkt ist, was, hat er, also was genau hat er mit dem Blut gemacht? Er hat das Blut von uns gegeben, um was zu tun? Steht's es bei euch? Zu erlösen. Hat jemand von euch eine Schlachter? Was sagt die Schlachter? Zu waschen. Ja, wir werden gleich darauf kommen. Also einige Übersetzungen sagen, wir sind gewaschen durch sein Blut. Andere sagen, wir sind erlöst durch sein Blut. Das ist also ja, das Gleiche. ja. Ähm, erlöst oder abgewaschen und zwar wodurch? Durch sein Blut. Und was ist das dritte, was hier in diesem Abschnitt, diesem Satz drin steckt? Also er hat uns geliebt, er hat uns erlöst oder abgewaschen durch sein Blut und dann, was hat er dann gemacht? Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Ja, also die Menschen, die Erlösten werden zu Königen und Priestern für Gott, den Vater. Das sind drei ganz spezifische Punkte. Er hat uns geliebt. Er hat uns erlöst und abgewaschen durch sein Blut. Er macht uns zu Königen und Priestern. Wenn man alles das Drei zusammenfassen würde, wie könnte man das beschreiben, was hier gelehrt wird, was hier uns gesagt wird? Diese drei Punkte. Jesus liebt uns, er erlöst uns, er macht uns zu Priestern und Königen für Gott. Wie könnte man das zusammenfassen? Ja, ganz genau. Das ist der Erlösungsplan. Das ist eigentlich das, was die Bibel als das Evangelium bezeichnet. Ja? In dem Satz davor haben wir quasi die Lehre der Dreinigkeit. Ja, wir haben, wer ist Gott? Gott oder der Vater, der ist, der war und der kommt, den Heiligen Geist, der die sieben Geister, die vor dem Thron Gottes sind und der Sohn. Und da wird Jesus eher beschrieben als der, der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Tod, Das ist so seine, wer Jesus selbst ist. Aber in diesem Satz geht es jetzt mehr darum, was Jesus für uns getan hat. Ja? In Offenbarung 1, das ist sehr interessant, kann man feststellen, wie all die verschiedenen Hauptlehren der Bibel alle so angesprochen werden. Ja, also erinnert euch in den ersten Versen ging es darum, wie ist die Offenbarung gekommen? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Wie ist die Offenbarung äh, zu uns gekommen? Ja, Gott der Vater hat sie wem gegeben? Jesus. Das sind Vers 1, Ja, und Jesus hat sie wem gegeben? Dem Engel. Und der Engel hat sie wem gegeben? Johannes. Und der hat sie wem gegeben? den Gemeinden und die haben es weiter an uns gegeben und wir sollen es auch weitergeben. Das ist sozusagen die Idee, genau. In den ersten Versen wird beschrieben quasi, wie Gottes Wort zu uns kommt ja, und, und was wir damit machen sollen. Was sollen wir machen? Wir sollen lesen und hören und bewahren. Ja, also in den ersten drei Versen geht es um die Lehre von Gottes Wort. Ja, das, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu wird dort beschrieben wie Gott zu uns spricht. Und die Bibel hat ja viel darüber zu sagen, über die Bibel, über das Wort Gottes, über wie das Wort Gottes entstanden ist, wie es in unserem Leben wirkt, ja die verschiedenen Punkte. Dann in Vers 4 und 5, am Anfang von Vers 5, sehen wir die Lehre, wer ist Gott, die Dreieinigkeit. Ja. Und jetzt sehen wir hier als nächsten Punkt die Lehre der Erlösung. Wir werden sehen, dass im Laufe von Kapitel 1 all die verschiedenen Hauptthemen der Bibel sozusagen, wie so in einen Sackbahnhof, Einmünden. Ja, die kommen alle an einem Punkt zusammen, weil Offenbarung quasi deutlich machen möchte, alles was wichtig ist in der gesamten Bibel, ist auch wichtig in diesem Buch. Und wer das richtig verstanden hat, der kann jetzt auch die Offenbarung immer besser verstehen. Also die Erlösung. Aber es sind ja drei verschiedene Punkte. Wenn ihr jetzt euch mal an die Lehre der Erlösung erinnert, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Welche Aspekte werden durch diese drei Punkte dargestellt? Das sind ja drei verschiedene Aspekte der Erlösung. Ja? Könnten wir die vielleicht genauer beschreiben? Was bedeutet die Liebe? Was bedeutet die Erlösung? Was bedeutet dieses, wir sind zu Königen und Priestern gemacht? Also welchen Platz nimmt das innerhalb der Lehre der Erlösung ein? Das ist der allererste. Man könnte sagen, das ist eigentlich die eigentliche Ursache der Erlösung, oder? Man könnte sagen, das ist hier sozusagen der Urgrund, die Ursache, die... Die Motivation Gottes. Warum erlöst er uns? Ja, also dieser Punkt beantwortet die Frage sozusagen, was motiviert ihn? Warum macht Gott das eigentlich? Warum erlöst er mich? Antwort: Weil Jesus mich liebt. Jetzt, was ist das hier? Der zweite Punkt. Das ist nicht die Ursache. Ja, ja das ist genau das Resultat. Also dass man könnte sagen von der Erlösung. Ist es nicht die Ursache, ist nicht die Motivation, sondern was ist das jetzt eigentlich in Bezug auf die Erlösung? Wenn ihr daran denkt durch sein Blut? Genau, man könnte sagen, das ist das Mittel, wie er es macht. Ja? Das eine ist quasi, warum macht er es? Das andere ist, wie macht er es? Wie erlöst er mich? Nämlich nicht durch einfach durch ein Wort oder nicht einfach durch eine... eine durch ein, ein, ein Geldgeschenk oder so, er erlöst mich durch sein Blut. Und dann der dritte Punkt, also wir haben die Ursache, wir haben das Mittel, ja, die Art und Weise wie, das ist das Resultat, das ist das Ziel, oder? Also auch warum, aber im Sinne, wozu, wozu erlöst er mich? Nicht einfach nur, damit ich weiter sündige, sondern er erlöst mich, damit ich irgendwann einmal bei dem Vater sein kann und ihm dienen kann, und zwar als König und Priester nicht als Sklave oder Knecht, sondern als König und Priester. Das heißt, wir sehen hier in drei kurzen Phrasen eigentlich den gesamten Plan der Erlösung zusammengefasst. Ja, was bewegt Gott? Wie macht er das? Und was ist das Ziel? Ja, man könnte also die gesamte Geschichte der Bibel mit diesen drei Gedanken zusammenfassen. Also fangen wir mal vorne an. Jesus hat uns geliebt. Was hat es damit auf sich Er, der uns geliebt hat oder der uns immer noch liebt. Kennt ihr andere Bibelstellen, die deutlich machen, dass Gottes Motivation, dich und mich zu retten, seine Liebe ist. Dass er uns deswegen rettet, weil er uns liebt. Dass wir seine Kinder sein können, sein Volk sein können, aus dem einfachen, tiefgründigen Grund, dass er uns liebt. fahrt euch da Bibelstellen ein? 1. Johannes 4 sagt, Gott ist die Liebe. Alles, was er tut, kommt aus der Liebe. Ja, 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Ja, ganz genau. Ich euch noch andere Stellen ein, die deutlich machen, dass der Hauptgrund für das, was Gott an seinem Volk tut. Ja, Johannes 3, Vers 16, genau, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gibt es diese Idee schon im Alten Testament oder ist das nur eine neutestamentliche Idee? Würdet ihr sagen, die gibt es auch im Alten Testament? Fällt mir eine Stelle im Alten Testament ein, wo Gott sagt, weil ich euch, ja, Jeremia 31 sagt, nicht wahr? Mit ewiger Liebe habe ich dich zu mir gezogen, habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus Lauter Gnade. Da sehen wir ganz deutlich, dass es zuerst die Liebe ist, die dann dazu führt, dass Gott mich zu sich zieht. Er zieht mich zu sich, weil er mich schon immer geliebt hat. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus Gnade. Ganz genau. Schauen wir mal noch eine Stelle an und zwar in 5. Mose. In 5. Mose Kapitel 5. Kapitel 7, Entschuldigung. Fünfte Mose Kapitel 7 und dort in Vers 7 und 8. Da wird die Frage sozusagen gestellt und beantwortet. Warum ist das Volk Israel Gottes Volk geworden? Ja, was war an dem Volk Israel so besonders, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, dass sie erlöst hat aus der Sklaverei? Was war so besonders, dass Gott gesagt hat, ihr seid mein Volk, euch habe ich aus der Knechtschaft herausgeführt. Und äh, er sagt ganz deutlich, schaut mal in 5. Mose 7 und dort Vers 7 und 8. Nicht deshalb, Ja, oder wollt du sagen, Genau, also Gott sagt ganz, also Mose sagt, ja, Gott spricht durch Mose und sagt ganz deutlich: nicht weil ihr die Klügsten seid, nicht weil ihr die Größten seid, nicht weil ihr so stark seid und gedacht habt, ich will ein starkes Volk haben, sondern nicht weil die Israeliten irgendetwas getan haben, dass Gott sagt, okay, deswegen erlöse ich euch, sondern warum? Weil er sie liebt und das ist der andere Grund, er liebt sie und? Er hat es versprochen, er hat es geschworen. Wem hat er es versprochen? den Vorfahren, die schon vor Jahrhunderten gelebt haben. Ja, also das hat gar nichts damit zu tun, was die Israeliten gemacht haben. Ja, die Israeliten haben sich dafür nicht qualifiziert. Sie haben nicht, gesagt, nicht etwas getan und Gott sagt, okay, ihr habt genügend gute Werke getan, deswegen kann ich euch retten. Und damit wollte Gott für alle Welt illustrieren, dass Gott uns niemals rettet, weil wir etwas Gutes getan haben, sondern er rettet uns. Warum? Weil er uns liebt. Schauen wir uns noch eine Stelle an in 5. Mose. In 5. Mose 23. Schaut mal in 5. Mose 23 und dort Vers 5 und 6. Diese Idee kommt immer wieder vor, auch im Alten Testament, ganz deutlich. 5. Mose 23 und dort Vers 5 und 6. 5. Mose 23, Vers 5 und 6. Wer mag das mal lesen? Genau, hier haben wir nicht die, die Erlösung aus der Knechtschaft von Ägypten, sondern hier haben wir einen Angriff durch, die, durch Biliam, ja, der versucht hat jetzt durch Zauberei, durch Magie irgendwie das Volk zu verfluchen. Und Gott sagt, es ist ihm nicht gelungen. Warum? Er hat sich zugelassen. Warum hat er sich zugelassen? Weil er uns lieb hat. Gott sagt, ich rette dich, ich schütze dich, ich erlöse dich, ich bewahre dich, weil ich dich lieb habe. Das heißt, Gottes Liebe war nicht einmal nur, dass er gesagt hat, okay, ich habe euch gerade lieb und deswegen hole ich euch aus Ägypten raus und dann beschütze ich euch nur noch, wenn ihr macht, was ich sage, sondern er hat sie auf dem Weg auch lieb gehabt. Haben sie immer sich so gut verhalten, wie sie hätten sich verhalten sollen? Haben sie ihm viel Freude gemacht? Nein, und er musste sie manchmal hart züchtigen und trotzdem hat er sie geliebt. Und das Interessante ist, dass die Israeliten genau das nicht verstanden haben. Schaut mal in 5. Mose, Kapitel 1. Ihr kennt ja die Geschichte, oder? Als sie nach Kadesh Barnea kommen, kurz vor dem gelobten Land, als sie nur noch ein paar Schritte entfernt sind von dem Ziel ihrer Reise und dann die, die, die Kundschafter da kommen und sagen, oh, das Land ist so uneinnehmbar, ja? die Leute sind groß und die, die, die Probleme sind unüberwind, unüberwindbar. Und das steht dann in 5. Mose 1 und dort Vers 26 und 27, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und sprach, weil der Herr uns hasste. Sagen sie, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amorüder zu geben, um uns zu vertilgen. Ich glaube, man kann Gott nichts Schlimmeres antun, als ihm zu sagen, dass das, was er für uns getan hat, er aus Hass getan hat. Denn alles, was Gott tut, tut er aus welchem Grund? Weil er uns liebt. Die Erlösung, die Bewahrung, der Schutz, seine Führung bis zum Ziel ist immer aus einem Grund, er liebt uns. Aber die Israeliten, die so viel erlebt haben von seiner Liebe, haben doch seine Liebe nicht erkannt. Das sollte uns zu denken geben, weil es kann sein, dass Gott, also es kann nicht sein, Gott liebt mich und er liebt dich, aber es kann sein, dass wir diese Liebe nicht erkennen und dass wir trotzdem denken, obwohl er uns liebt, dass er irgendwie komische Sachen mit uns machen möchte, ja? Mhm. Absolut, ganz genau. Jetzt schauen wir mal ins Neue Testament. Jesus spricht von seiner eigenen Liebe, die er zu den Jüngern hat im Neuen Testament. Und zwar in Johannes 13. Das ist ja ein ganz interessantes Kapitel. Ihr wisst, in Johannes 13 da geht es um was für ein Ereignis in Johannes 13. Die Fußwaschung, da heißt es ja in Kapitel 1, in Vers 1, dass Jesus sie bis ans Ende liebte. Ja, die Fußwaschung demonstriert die Art von Liebe, die er hat. Diese Liebe ist nicht einfach nur so eine Gefühlsaufwallung, sondern was sollte eigentlich diese Fußwaschung demonstrieren? Was hat die sozusagen ausgedrückt, als er in die Füße gewaschen hat? Ja genau, also was, was für eine Art von Liebe ist das? Das ist demütige Liebe. Das ist Liebe, die sich selbst klein macht, um einem anderen zu helfen. Das ist Selbsterniedrigung zugunsten eines anderen. Selbstaufopferung sozusagen. Ja? Diese Art von Liebe. Jetzt heißt es in Johannes 13, Vers 34. Äh, wer mag den mal lesen? Johannes 13, Vers 34. Das ist interessant. Also was sagt Jesus hier über seine Liebe? Es ist ein Gebot, also seine Liebe, Janus, er, er gibt uns ein Gebot und was hat das mit seiner Liebe zu tun, dieses Gebot? Genau, er sagt, dass die Liebe, die er zu uns hat, der Maßstab ist für unser zwischenmenschliches Miteinander. Das heißt, wie gut, also was ist das Wichtigste, wenn ich wirklich ein guter Christ sein möchte? Genau, ich muss das Gottesliebe erkennen, denn wenn ich Gottesliebe nicht richtig verstehe, kann ich niemals meinen Nächsten so lieben, wie Gott sich das wünscht. Ich kann Gottes Gebot gar nicht erhalten, wenn ich nicht Gottesliebe verstehe, die er zu mir hat. Denn seine Liebe zu mir ist der Maßstab für meine Liebe zu anderen. Und das sehen wir im Neuen Testament ganz häufig. Schaut mal in Epheser 5 zum Beispiel. Epheser Kapitel 5 und dort Vers 2. Epheser 5, Vers 2, das ist so eine Idee, die, die immer wieder vorkommt. In Epheser 5 und dort Vers 2. Mag den mal jemand lesen? Epheser 5 und dort Vers 2, was der Paulus dort sagt. Genau, hier wird jetzt was Interessantes gesagt, nämlich die Liebe von Jesus wird mit einer Handlung verbunden. Wie wird diese Liebe erklärt? Was hat er gemacht aus Liebe? Er hat sich selbst als Opfer dargegeben. Und sehen wir dasselbe hier auch in Offenbarung 1,5? Ihn, der, sich, der uns geliebt hat und uns erlöst hat durch sein Blut. Ja, da haben wir genau diese Idee, dass die Liebe Jesu führt dazu, dass er sich selbst opfert, sein Leben auf den Altar legt. Und jetzt sagt Paulus etwas Interessantes, weil wir als Christen oft einfach wissen, klar, Gott hat mich lieb, Jesus ist für mich gestorben. Aber Paulus macht was Interessantes in dem Vers, nämlich, was sagt er? Dieser Jesus, der uns so geliebt hat und... Ähm, Deswegen sich für uns geopfert hat. Was hat das jetzt für uns für eine praktische Bedeutung? Was sollen wir tun? Was sagt Paulus? Wir sollen auch in dieser Liebe wandeln. Ja? Also Jesus hatte gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, so wie ich euch geliebt habe, liebt einander. Aber Paulus sagt jetzt, ganz deutlich, was das heißt. Das heißt nicht einfach nur, dass wir sagen, oh, ich mag dich, ja, ich mag dich auch. Lass uns einfach Freunde bleiben, ja, sondern worin besteht also offensichtlich diese Liebe, die wir auch untereinander haben sollen? Dass wir bereit sind, ein Opfer zu bringen für andere. Dass wir bereit sind, uns zu erniedrigen, damit ein anderer erhöht wird. Ja? Und da sehen wir sozusagen, dass das, was Jesus hier für uns tut, ungemein praktisch ist für unseren Alltag. Wenn wir, und je mehr wir das durchdenken, desto mehr wird sich das zeigen. Übrigens, äh, ihr wisst vielleicht, in Epheser 5 geht später noch weiter über, da zeigt, Je zeigt Paulus, dass diese Liebe im Alltag ganz deutlich sich zeigt, und zwar in der Ehe. Ihr wisst vielleicht in Epheser 5, ich lese mal vor, ab Vers 25, da sagt Paulus, ihr Männer liebt wen? Liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist interessant, ja? Äh, Paulus sagt nicht, habt eure Frauen einfach lieb und sagt ja immer, dass ihr sie schön findet, sondern er sagt, liebt sie so wie Christus die Gemeinde. Was hat Christus für die Gemeinde gemacht? Er hat sich geopfert. Und das heißt, ein christlicher Ehemann sollte bereit sein, etwas aufzugeben für seine Frau. Das ist die Art und Weise, wie ähm, er sie lieben sollte. Und äh, ich würde denken, dass so manche Frau, Entweder durch ihren Ehemann näher zu Jesus gebracht wird, weil sie sieht, wie Jesus ist, oder er von Jesus weggezogen wird, weil ihr Ehemann vielleicht immer von Jesus redet, aber sich ganz anders verhält. Wisst ihr, ich meine? So wie Eltern ihren Kindern sozusagen interpretieren sollen, Gott ist dein Vater, und, ja, so sollen auch Ehemänner ihren Frauen quasi interpretieren, wie Jesus ist. Das ist so die Idee. Und dann, interessant, geht es weiter. Er hat sich für sie selbst und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er was tue, damit er sie, Vers 26, damit er sie, hat jemand von euch einen Vers 26? Er sie, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken, noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und hier sehen wir auch wieder, Jesus hat uns geliebt, er hat uns erlöst, aber nicht einfach nur erlöst, sondern erlöst zu einem Ziel. Ja? Wir sollen König und Priester sein, vor Gott dem Vater. Hier sagt Paulus, er hat die Gemeinde gereinigt, damit sie tadellos sei, damit sie fleckenlos sei, damit sie geheiligt sei. Übrigens bedeutet das in der Ehe, nicht einfach nur, dass man Streit vermeidet. Ja? Eine christliche Ehe ist noch nicht dadurch christlich, dass man einfach weniger sich streitet oder vielleicht nicht vor, vor Scheidungsgericht muss, sondern eigentlich besteht die christliche Ehe dadurch, dass der Ehemann sich überlegt, was kann ich tun, damit meine Frau geheiligt wird, damit sie einen stärkeren Glauben hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr jetzt zuschaut und hier seid als Männer, äh, die ihr verheiratet seid, da merkt man plötzlich, Wow, ja. vielleicht gibt es Dinge, die ich in meinem Leben noch ändern muss oder die ich, wo ich noch mehr auf Jesus schauen muss und mehr über die Liebe von Jesus nachdenken muss, die er auch zu seiner Gemeinde, zu, mir, zu uns allen hat, damit ich besser verstehe, was eigentlich Gott von mir erwartet in der Ehe. Ja. Und ähm, genau, also das ist, äh, da sehen wir sozusagen, wie sehr die Liebe Jesu in unserem Leben sich zeigen soll. Ähm, aber gehen wir mal zurück zu Johannes, und zwar Johannes 15. Woher kommt diese Liebe, die Jesus für uns hat. Johannes 15 und dort Vers 9. Und da kommen wir jetzt zu dem, was du, Anna, gesagt hast auch schon. Johannes 15 und dort Vers 9. Epheser, äh, Johannes 15, Vers 9. Mag den jemand lesen? Also, wir haben gesehen, wir haben gesagt, Jesus liebt mich, ja, also soll ich andere lieben. Ja. Aber Jesus sagt jetzt uns, dass das Ganze noch eine, einen Link sozusagen davor hat, noch, noch ein Element davor, nämlich woher wird Jesus auch geliebt? Genau, der Vater liebt Jesus. Was wir hier sehen können im Leben von Jesus ist, wie ein Mensch von Gott geliebt wird und die Liebe weitergibt. Niemand hat das so vollkommen gemacht wie Jesus. Das Leben von Jesus könnte man dadurch beschreiben, dass man sagt, hier ist jemand, der vollkommene Liebe vom Vater empfangen hat und sie ungefiltert weitergegeben hat. Das hat eigentlich Jesus so besonders gemacht, weil er war genauso ein Mensch wie du und ich, oder? Wir wissen auch, er war Gott, aber als Mensch war er genauso Mensch wie du und ich, er hatte die gleichen Probleme ähm, mit, äh, mit äußeren Umständen, er hatte genauso mit schwierigen Menschen zu tun, er hatte genauso politische Probleme, die es in seiner Zeit gab und alles Mögliche, ähm, aber was ihn besonders gemacht hat, dass er vollkommen die Liebe Gottes empfangen hat und weitergegeben hat. Jesus nachzufolgen bedeutet also eigentlich die Liebe, die Gott zu mir hat, zu empfangen und weiterzugeben. Schauen wir noch dazu in Epheser 2 und dort Vers 4. In Epheser 2 und dort Vers 4. Schaut mal dort. Und da wird deutlich, dass Jesus wirklich auch, Jesus hat auch selbst in sich natürlich Liebe, ja, weil er Gott ist, aber er ist auch ein Kanal der Liebe. Er demonstriert, wie Gott uns liebt. Weil niemand hat den Vater gesehen, sagt die Bibel. In Epheser 2, Vers 4, was sagt dort die Bibel? In Epheser 2, Vers 4 steht, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade sind ihr errettet. Also hier sehen wir ganz deutlich, es ist Gott der Vater selbst, der uns liefert. Wie Anna von gesagt hat, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und diese Liebe ist die Grundlage von allem. Noch was Wichtiges an der Liebe, dies, was man vielleicht unterschätzt. Schaut mal in Römer 8. In Römer 8 und dort Vers 37. Und das ist ein ganz interessanter Punkt jetzt, weil es wird viel über die Liebe gepredigt, auch in christlichen Kreisen. Ähm, eines der Lieblingsthemen aller Pastoren <lacht> und Pfarrer. Aber hier wird etwas gesagt über den, der uns geliebt hat, was manchmal vielleicht übersehen wird. In Römer 8 und dort Vers 37. Dort heißt es, wer mag mal lesen? Römer 8, Vers 37. Okay, also ja, Jesus liebt mich, auch wenn ich gefallen bin. Jesus liebt mich, wenn ich Fehler gemacht habe. Jesus liebt mich, wenn ich niedergeschlagen und depressiv bin. Aber Jesus' Liebe hat noch ein höheres Ziel. Was möchte er nämlich erreichen durch seine Liebe? Es überwinden überwinden sind. Und was genau sollen wir denn überwinden? Sünden, Sünden überwinden. Schlechte Gewohnheiten überwinden. Gedankenkäfige, in die wir uns immer wieder so wie im Hamsterrad bewegen. Überwinden. Nicht immer, von immer, immer wieder auf der gleichen Stelle treten, sondern Fortschritte machen. Die Bibel sagt, im Glauben wachsen. Und das ist nur durch wen möglich? Durch den, der uns geliebt hat. Interessant. Paulus hätte auch sagen können, das wäre vollkommen theologisch richtig gewesen, durch den, der uns Kraft liebt. Das sagt er an anderer Stelle auch. Aber für das Überwinden reicht es nicht nur zu wissen, dass Gott mächtig ist. Es reicht nicht nur, dass er zu wissen, dass er alles weiß und alles kann. Damit wir überwinden, müssen wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Denn ansonsten werden wir niemals völlig überwinden. Und deswegen ist das Thema von der Liebe Gottes kein Anfängerthema. Das wird nochmal so dargestellt, naja, das kennen ja alle so. Ja. Gott ist die Liebe. Ja. Aber in Wirklichkeit ist eines der wichtigsten Themen überhaupt weil ohne die Liebe Gottes gar nichts möglich ist. Wir können nicht einen Schritt mit ihm machen und wir können das große Ziel, das er für uns hat, niemals erreichen. Die Israeliten haben zwar Gottes Stimme vom Sinai gehört, sie haben die zehn Gebote getragen, ja? sie haben das Heiligtum gehabt, sie haben Manna gegessen, aber sie konnten nicht die Riesen überwinden. Warum? Weil sie gesagt haben, weil Gott uns hasste. Weil sie nicht verstanden haben, wie sehr Gott sie liebt, konnten sie nicht überwinden und sie sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Mit allem, was wir mit Gott erlebt haben, alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, alles, was wir theoretisch aus der Bibel wissen, alle Fakten, helfen uns beim Überwinden nicht, wenn wir uns nicht bewusst machen und glauben, dass Gott mich persönlich liebt. Und deswegen ist das Thema so wichtig. Deswegen spricht die Bibel so viel davon. Paulus hat das ganz am eigenen Leib erlebt, ganz praktisch. Das merkt man seinen Briefen oft an. Schaut man Galater 2 und dort Vers 20. Galater Kapitel 2. Und dort Vers 20, den kennt ihr vielleicht, oder? Genau, was steht dort? Genau, das lebe ich im Glauben. Genau, lebe von vorne. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Da sehen wir es, ja. Der mich geliebt hat und sich selbst hingegeben hat für mich. Und was sagt Paulus, was ist die praktische Konsequenz? Als er weiß, wo es, als er gelernt hat, es gibt jemanden, der hat mich so sehr lieb, dass er sein Leben gegeben hat für mich. Was war die praktische Konsequenz für Paulus jetzt in dem Vers? Was hat, er, was hat er entschieden? Ja, genau. Er sagt, ich bin gekreuzigt. Ähm, das ist ja eigentlich kein schöner Gedanke, oder? Sein eigenes Ich kreuzigen, das klingt so ein bisschen wie Selbstkasteiung, wie im Mittelalter. Paulus sagt was Interessantes. Er sagt, jetzt lebe ich, aber nicht mehr ich, ich selbst. Also was genau hat er gekreuzigt da? Er, er hängt ja nicht buchstäblich an einem Kreuz, oder? Er hat sein Ich gekreuzigt. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was wir als Menschen machen können unser eigenes Ich Gott zu übergeben. Es fällt uns leichter, Regeln einzuhalten. Es fällt uns leichter, Bibelverse auswendig zu lernen. Aber unser eigenes Ich, Gott zu übergeben, ist ein Kampf. Und aus welchem Grund hat Paulus gesagt, ich bin bereit, die Entscheidung in meinem Leben, über mein Leben, nicht mehr selbst in der Hand zu halten, sondern abzugeben? Er hat verstanden, dass jemand ihn mehr liebt, als er sich selbst liebt. Und solange wir das nicht verstehen, werden wir niemals unser Ich-Gott übergeben. Wir, das macht kein Mensch. Kein Mensch übergibt die Kontrolle über sein Leben, wenn er sich nicht ganz sicher ist, dass das gut funktioniert. Denn... Unser eigenes Leben ist ja das, was wir haben. Das ist das, worüber wir Kontrolle haben. Und dafür darüber den Schlüssel jemand anders zu geben, das macht man nicht, wenn man nicht wirklich von Herzen überzeugt ist, dass der andere nichts Schlimmes damit macht. Dass er das nicht für egoistische Zwecke missbraucht. Das heißt, was hier dahinter steckt ist, wir sind nur bereit, wirklich die Kontrolle über unser Leben Gott abzugeben, wenn wir aus Erfahrung wissen, er meint es gut mit uns. Wenn wir daran Zweifel haben, wenn wir denken, na naja, Gott möchte, dass ich, aber wer weiß, ob dann wirklich ich glücklich bin, werden wir niemals unser Ich ihm übergeben und dann werden wir so halbwegs versuchen, Regeln einzuhalten, aber wir sind dann nie so ganz auf Gottes Seite. Und weil Jesus, weil Paulus gewusst hat, Jesus hat mich wirklich geliebt, er ist für mich gestorben, hat er gesagt, okay, dann glaube ich, dass es besser ist, dass er mein Leben regiert, als dass ich es regiere, ja. Ja, ganz genau. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Viele Christen wollen irgendwie Gott nachfolgen, aber weil sie Gott und seine Liebe nicht so gut kennen, trauen sie es nicht oder sind sie nicht bereit, wirklich ihr Leben ihm ganz zu übergeben. Weil wir alle haben schon erlebt, dass man einem anderen vertraut hat und man ist schwer enttäuscht worden, oder? Sei es in einer Beziehung, sei es in der Arbeitswelt. Man hat etwas jemandem anvertraut und man ist schwer enttäuscht worden. Und das führt dazu, dass wir uns meistens eher einigeln, dass wir ähm, so eine Barriere aufbauen. Aber diese Barriere können wir nicht mit Jesus haben. Und deswegen sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und jetzt lebe ich, aber Christus lebt in mir. Und er weiß, warum. Nicht, weil Jesus es ihm befohlen hat. Nicht, weil, Jesus, weil, weil er sagt, okay, ich habe Angst, dass du mich sonst bestrafst. Sondern weil Paulus verstanden hat, hier gibt es jemanden, der wirklich mein Bestes will. Und woran hat er es erkannt? Dieser Jesus war bereit, für ihn zu sterben. Und daran hat Paulus gemerkt, Jesus will wirklich das Allerbeste für mich, für mich persönlich. Und deswegen folge ich ihm nach, aus diesem Grund. Und deswegen ist dieses Thema so entscheidend, weil nur dann ist Nachfolge wirklich echte Nachfolge. Jetzt schauen wir noch ganz kurz diesen zweiten Punkt an. Den dritten werden wir uns das, das nächste Mal anschauen. Aber er hat uns erlöst, abgewaschen durch sein Blut. Fallen durch andere Bibelstellen ein, wo deutlich wird, dass wir gewaschen sind durch das Blut Jesu. Dass das Blut Jesu uns abwäscht. Erst ja, 1. Genau, Erste, Erste Johannes 1 ist das, ne? 1. <lacht> Johannes 1. Wir können mal lesen, 1. Johannes 1. Und dort können wir schon Vers 7 lesen. Du hast jetzt Vers 9 zitiert. Das heißt, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In Vers 7 steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Mit anderen Worten, wenn wir uns dorthin begeben, wo er ist, ja, wenn wir ihn wirklich suchen, wenn wir mit ihm leben wollen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, tut was? Es reinigt uns von jeder Sünde. Hier sehen wir also, das Blut Jesu ist nicht einfach nur eine, ein theoretisches Konzept, wo Gott sagt, okay, du wirst einfach weiter sündigen und ja, aber rein theoretisch mache ich mal jetzt die, mache ich, ja, drücke ich mal die Augen zu. Nein, nein. Das Blut Jesu reinigt. Es reinigt und zwar von aller Sünde. Zwei Verse weiter heißt es, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Unter welcher Bedingung? Wenn wir die Sünde bekennen, wenn wir sie loswerden wollen, ja, wenn wir sie festhalten wollen, kann er uns nicht davon reinigen, ja. Ganz genau. Und da, diese Idee, dass es ganz weiß wird, die haben wir auch in Offenbarung. Schaut mal in Offenbarung 7. Offenbarung 7, Vers 14. Da geht es dann um die Erlösten, die, die im Himmel sein werden. Und da, da heißt es dann über sie, als die Frage gestellt wird, woher kommen sie? Ja, sie kommen aus der großen Trübsal. Und da heißt es in, Vers 14, in Offenbarung 7, Vers 14, als Johannes fragt, woher sie sind. Er sagte, sie sind mit weißen Kleidern bekleidet. Vers 14. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsaal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das ist eine interessante Sache. Ich meine, ich muss immer wieder daran denken. Stellt euch das mal bildlich praktisch vor. Ihr habt dreckige Sachen, weil ihr wart im Garten, ihr habt Sport gemacht, ja, eure, eure Anziehsachen sind völlig verdreckt. Und ihr habt jetzt in eurer Wohnung eine Badewanne voll Blut. Und ihr nehmt eure dreckigen Sachen und taucht sie in das Blut hinein. Und dann zieht ihr sie raus. Was würdet ihr denken, wie sie aussehen? Rot, ja, voller Blut. So würde man denken. Aber das ist ganz bewusst gewählt, dieses Bild. Die dreckigen sündigen Kleider werden in das Blut Jesu getaucht und sie kommen wie heraus? Weiß. Und damit soll ausgedrückt werden, das ist ein Wunder. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist keine natürliche Sache. Es ist ein Wunder. Und das zeigt, wenn ich weiße Kleider haben will, muss ich sie in das Blut von Jesu tauchen. Wenn ich ein reines Gewissen haben möchte, muss ich mein Gewissen Jesus übergeben, der mich geliebt hat und für mich gestorben ist. Und das ist die Idee, ähm, damit wir uns das mal praktisch vorstellen, was heißt denn das jetzt, ein, sein Gewand, geistlich, ja, das, das geistliche Gewand zu reinigen. Schaut mal mit mir in Hebräer. In Hebräer 9 wird uns gesagt, was das jetzt konkret praktisch für uns heißt. In Hebräer 9 und dort Vers 14. In Hebräer 9, Vers 14, da sagt der Paulus auch was ganz Schönes drüber. In Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen, wovon? Von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Jetzt Achtung. Also erstmal, was wird gereinigt? Das Gewissen. Und wovon wird es gereinigt? von toten Werken. Das heißt, ein Gewissen kann sein wie ein dreckiges Kleid, beschmutzt. Und was, für, was ist das konkret, was in unserem Leben sich oft anfühlt wie Schmutz in unserem Gewissen? Sündige Taten, Taten, die in der Vergangenheit sind. Ja, wir nehmen uns vielleicht vor, sie nicht mehr zu tun, aber trotzdem ist unser Gewissen befleckt. Unser Gewissen erinnert uns. Du hast das gemacht, du hast das gesagt, du hast dich damals fa falsch verhalten. Ja? Und alles perfekte Handeln danach kann das Gewissen nicht zufriedenstellen. Das Gewissen muss gereinigt werden. Und wie geschieht das? Das Gewissen wird Jesus übergeben. Ja? Wir übergeben unser Herz Jesus. Und was Gott verspricht ist, dass wenn wir unser Herz ihm übergeben, ist das Blut, das Jesus am Kreuz von Golgatha vergossen hat, so mächtig, dass ich plötzlich ein reines Gewissen haben kann. Und das ist übrigens etwas, was wir manchmal nicht in Anspruch nehmen. Dass wir sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben und hoffentlich gilt es auch irgendwie für mich. Ja, wir sagen ja, Jesus hat die ganze Welt lieb und hoffen, dass wir vielleicht irgendwie auch darunter sind. Aber jeder Gläubige darf wissen, er muss wissen, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Weil wenn er das weiß, was kann er tun nach dem Vers? Wenn er weiß, ich habe ein reines Gewissen, was kann er jetzt tun? In dem Vers, in Hebräer 9, Vers 14. Wozu brauchen wir das reine Gewissen? damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Übrigens, wie war das in Offenbarung 1? Er hat uns geliebt und uns erlöst. Wozu? Damit wir Könige und Priester sind für unseren Gott. Ja? Und das geht schon hier auf der Erde los, oder? Wir können schon nie auf der Erde König und Priester sein. Das Volk Israel sollte König und Priester sein. Erlöst durch das Blut des Lammes sollten sie König und Priester sein. Ja, steht in 2. Mose ganz deutlich. Und hier sehen wir genau das Gleiche. Weil Gott uns geliebt hat, weil Jesus uns geliebt hat, ist er für uns gestorben, damit wir das Blut in Anspruch nehmen, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Ja? Mhm. Ja. Lass uns doch einen Text aufschlagen im Alten Testament, der von der gleichen Sache spricht. Und zwar in Sachaja 13. Das ist ein ganz schöner Vers der uns deutlich macht, dass das auch hier keine Idee ist, die nur im Neuen Testament vorkommt. Ihr wisst ja, die Offenbarung nimmt viele Ideen aus dem Alten Testament wieder auf und zeigt damit auch, wie sehr das Alte Testament und das Neue Testament dasselbe Evangelium, denselben Gott, ja, dass dieselbe gute Nachricht äh, bezeugen. Zacharja 13 und dort Vers 1. Mag den mal jemand lesen? Zacharja 13, Vers 1. Genau, ihr habt alles schon mal eine Quelle gesehen, oder? Wenn, wenn man an einer Quelle was ist das Besondere an einer Quelle? Das Wasser ist sauber, oder? Das ist nicht wie wenn man an so, so einem stehenden Tümpel ist, der schon irgendwie so, so, so ein bisschen komisch riecht, ja, sondern eine Quelle ist rein und ähm, wenn man wenn man sich die Hände waschen möchte, man hat die Auswahl zwischen einer Quelle oder so einem stehenden Tümpel oder einer Zisterne, da wird man immer zur Quelle gehen, ja, die Quelle ist rein. Und da kommt immer frisches Wasser, immer, immer, immer neu. Äh, man muss nicht warten und sagen, okay, jetzt warten wir drei Stunden, bis die Quelle wiederkommt. Ja? Die Quelle sprudelt immer und immer wieder. Und hier wird gesagt, es gibt eine Quelle. Aber diese Quelle ist nicht gegen äh, dreckige Hände, sondern gegen Sünde. Sodass jeder seine sündigen Hände sozusagen in die Quelle halten kann. Ja? Sein sündiges Gewissen in die Quelle halten kann. Äh, das ist eigentlich dieselbe Idee wie mit dem, mit dem Blut Jesu. Ja? Ähm, übrigens wenn ihr weiterlest, Zacharja 13, werdet ihr wissen, dass dort auch der Tod Jesu vorhergesagt wird. Ja, wo es heißt, Schwert erwache gegen meinen Gefährten, gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist. Da wird sehr deutlich auf den Bezug, Bezug genommen, auf den Tod Jesu. Schauen wir ganz kurz in 1. Petrus 1, sind gleich am Ende. 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1. Und dort Vers 18. Auch das ist ein bekannter Vers. 1. Petrus, Kapitel 1 und dort Vers 18. Petrus sagt, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden seid. Aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Was wäre, wenn wir mit vergänglichen Dingen losgekauft worden wären? Wenn Gott uns mit Gold und Silber gekauft hätte? Was wäre dann? Ja, genau, Warum? Was wäre das Problem, wenn Gott uns mit vergänglichen Dingen gekauft hätte? Ja? Denk mal scharf nach. Okay, ja, also Paulus macht ja den Punkt nicht mit Gold und Silber, weil die sind vergänglich. Was heißt vergänglich? vergänglich. Es hört irgendwann auf, es ist vielleicht nicht mehr da. Das heißt, die Frage ist sozusagen, wenn wir erlöst sind und irgendwann im Himmel sind, nach drei Milliarden Jahren, okay, ja. ist da der Preis immer noch gegenwärtig? Paulus sagt, vergängliche Dinge, die sind vielleicht irgendwann, da ist der Preis weg, ja. aber wir sind nicht vergänglich nicht losgekauft mit vergänglichen Dingen, wo man irgendwann sich fragt, ist das hoffentlich bleibt das Gold noch bestehen, das uns losgekauft hat, sondern wir sind losgekauft worden mit dem, es heißt in Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Was heißt das, dass er ein makelloses, unbeflecktes Lamm gewesen ist? Ohne Sünde. Er war ohne Sünde. Er, war, er hat nie gesündigt. Ja? Sein Leben war rein. Aber jetzt in dem Kontext, wenn er sagt, nicht mit vergänglichen Dingen, was ist dann die logische Schlussfolgerung? Was ist das Blut? Es ist unvergänglich. Mein Blut ist nicht unvergänglich, oder? Aber Jesu Blut ist unvergänglich. Warum? Schaut mal mit mir in Apostelgeschichte, zwei, äh 20. Apostelgeschichte 20 und dort Vers 28. Mhm. Apostelgeschichte 20 und dort Vers 28. Da, da gibt es einen interessanten Gedanken, der, glaube ich, oft übersehen wird. In Apostelgeschichte 20 und dort Vers 28, da sagt Paulus, in Ephesus zu den Ältesten, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch, Achtung, wie geht's weiter? Sein eigenes, Sein eigenes Blut erworben hat. Also was sagt der Paulus hier? Mal ganz deutlich über die Gemeinde. Was sagt der Paulus über die Gemeinde hier? Wodurch ist sie erworben worden? Das stimmt, aber das steht dort nicht. Das stimmt, das steht in Petrus, aber nicht in der Apostelgeschichte. Genau, und wer ist sein hier? Wer ist sein? Das stimmt, aber das steht nicht da. Was steht da? Gott, könnt ihr es sehen? Das steht eindeutig in Apostelgeschichte. 20, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut Erworben. Das heißt, die Idee ist hier, natürlich ist es Jesus. Aber das bedeutet, dass Jesus auch bei seinem Tod am Golgatha, auf Golgatha nicht nur Mensch war, sondern Gott. Jedes Menschenleben ist kostbar. Blut ist immer kostbar. Aber hier starb ein Mensch, der gleichzeitig Gott gewesen ist. Und deswegen sagt der Paulus, der Petrus, ihr seid mit unvergänglichem, etwas mit unvergänglichem erkauft worden. Etwas, was so kostbar ist, weil er ein perfektes menschliches Leben gelebt hat und gleichzeitig auch Gott gewesen ist. Dieser Vers macht ziemlich deutlich, dass Jesus Gott sein muss, übrigens. Und das zeigt uns, was hier angedeutet ist. Er hat uns geliebt, so wie Gott, der Vater uns geliebt hat, liebt Jesus uns. Und er hat uns erlöst, abgewaschen durch sein Blut. Allerletzter Vers für heute. In 1. Korinther 6, 1. Korinther, 1. Korinther 6 und dort ab Vers 9. 1. Korinther 6, ab Vers 9. Da sagt Paulus sehr deutlich, dass diese Lehre die wir, oder dieses, diese Dinge, die wir gerade studiert haben, uns nicht dazu führen sollten, dass wir weiter sündigen. Ja? Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte im, das Reich Gottes nicht erben werden Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenwolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt sagt er was Interessantes. Er sagt, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Sie haben zum Teil schreckliche Sünden begangen, die Korinther. Korinth war eines der lasterhaftesten Städte im ganzen, in der ganzen Antike. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt in dem Namen des Herrn und in dem Geist unseres Gottes. Egal, was wir in unserem Leben Falsches gemacht haben, egal, wie beschmutzt unser Gewissen ist, egal, wie schlimm unser Sündenregister ist, es gibt eine Quelle. Und die ist deswegen da, nicht weil wir so toll sind, sondern gerade weil wir nicht so toll sind. Nicht weil wir uns das erarbeitet haben, sondern weil wir es brauchen. Nicht weil wir Gott überzeugen wollen, sondern die Quelle ist da, weil Gott uns überzeugen möchte, weil er gerne möchte, dass wir wieder rein sind. Und alles, was wir tun können, ist, zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich bereue, schenk mir echte Reue, reinige mich und dann dürfen wir, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, wissen, dass sein Blut uns von wie vielen Sünden reinigt? Von allen. Und dann stehen wir vor Gott, dem Vater, so, als hätten wir nie gesündigt. Und für wahr, dann können wir ihm dienen als König und Priester. Das schauen wir uns nächste Woche an. Wollen wir Jesus bitten, dass er uns, wenn wir das nicht in unserem Herzen heute von ganzem Herzen bejahen können, dass unser Gewissen rein ist, dass er uns heute reinigt durch das Blut, das er heute für uns anwenden möchte. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass das Evangelium so klar und deutlich ist, dass niemand verloren gehen muss. Danke, dass wir sehen durften, dass wir uns deine Liebe niemals erkaufen müssen, weil sie schon längst da ist. Und dass du alles investiert hast, buchstäblich alles, was nur vorstellbar war, um uns zurückzuziehen, zurückzuführen zu dir damit wir unsere Kleider wieder weiß machen können. Herr, du weißt, wie viel in unserem Leben wir gesündigt haben. Du weißt auch, was wir in unserem Leben oft schief, ja, was schiefgelaufen ist, was wir schlechtes getan haben. Und Herr, du liebst uns nicht, weil wir uns angestrengt haben. Du liebst uns, weil du uns liebst und weil du uns helfen möchtest. Und so danken wir dir, dass wir wissen dürfen, dass deine Liebe unser Herz anrührt und dass wir abgewaschen sein dürfen. Und dass wir so rein gemacht werden können durch dein Blut, Herr Jesu, dass wir dir dienen können mit gutem Gewissen. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.